0: Ouça agora, Rádio VM, a apresentação Raul Candelouro.
1: Prazer estar aqui com você. Meu nome é Raul Candeloro, sou editor da revista Venda Mais. E hoje, no Entrevista Venda Mais, eu tenho o grande prazer de conversar com o Bicalho, que é uma pessoa que eu conheci em Vitória, no Espírito Santo. A gente tomou um café da manhã juntos no hotel. Ele me mandou um e-mail e, e, e é uma pessoa que é claramente muito culta, tem uma experiência muito grande. E na nossa conversa surgiu essa oportunidade de eu fazer essa entrevista com o Bicalho. O Bicalho, você vai ver que é um grande especialista na parte de gestão, de liderança, desenvolvimento de pessoas, na parte de, de carreira. E eu geralmente falo de vendas, de gestão em vendas, mas gosto de abrir também para pensadores de outras áreas, porque acho que é importante que nós que somos da área comercial, principalmente quem é líder, esteja sempre aberto, sabendo o que está acontecendo no mercado em todas as áreas. E o Bicalho traz essa experiência Ele tem uma, uma empresa de educação corporativa chamada Eagles, que atende muitas empresas. Então, ele tem muita experiência sobre isso. É, é um, você vai ver que ele tem uma bagagem muito, muito grande. E ele, além de tudo, de ser consultor e todo esse especialista, ele também é, você, é, corre de kart. Então, você sabe que eu gosto de começar minhas entrevistas sempre contando e falando um pouquinho da pessoa. Bicalho, tudo bem? Dá umas boas-vindas aí para o pessoal e fala um pouquinho desses seus resultados excepcionais que você conseguiu esse ano no kart.
0: Olá, Raul. Tudo bem? Olha, é um prazer estar com você, eu quero te agradecer a oportunidade é, extraordinária, né, de estar é, batendo esse bom papo aí com todos os seus ouvintes. É, Raul, a gente depois que fica velho, acha que a juventude está na nossa mente. Eu fui descobrir no CART é, o ideal de renovar a mente, de buscar competitividade, de buscar alegria em todos os momentos da minha vida. E achei que era uma brincadeira saudável, mas o negócio foi ficando bom, foi melhorando, foi me atraindo. E hoje eu posso dizer para você que eu virei um piloto, é um piloto de kart. E vou dizer uma coisa: eu tô dando trabalho, viu? Porque o último campeonato aí tivemos é, mais ou menos 120 competidores, né? E eu tive o prazer imenso de chegar em sexto lugar. Uma competição saudável que reuniu famílias. É, filhos, pais, é, empresários, empreendedores, líderes, enfim, muitas pessoas que são amantes do CART, assim como eu. Então, obrigado por estar com você. Tamo junto.
1: Que legal, legal, Bicalho. E para você que está nos assistindo aí, você vê aí como é importante ter um hobby. Tinha um amigo meu que já faleceu, chamado Eduardo Botelho. O Eduardo Botelho dizia que todo mundo precisa ter uma amante. E aí ele deixava fazer uma pausa, assim, silêncio, todo mundo ficava meio, né, assim, ó, oh, precisa ter uma mãe, ele dizia, não, 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 vamos explicar direito, assim, O amante é um hobby, alguma coisa que te apaixone, que faça, né, teu, né, teu coração bater mais forte e que faça com que você desenvolva novas habilidades e conheça pessoas novas, assim, muito legal isso aí, do gostei também. Uh, Bigalho, vamos começar falando um pouquinho sobre a tua experiência, conte um pouquinho o que você fez até chegar na, na Eagles Educação Corporativa. Então, de maneira bem resumida, para a pessoa entender da onde que você está vindo, da onde que surgiu a ideia de fazer a Eagles e o que você tem feito hoje para ajudar as empresas que você atende a melhorarem seus resultados.
0: Ok, Raul. Eu vou tentar resumir a minha carreira dizendo o seguinte. É, eu sou um profissional que sempre me preocupei nas empresas que trabalhei, algumas de renome, né, algumas multinacionais, em levar o melhor... Que o ser humano pode levar, que é a transformação diária. Eu sempre acreditei que as pessoas têm a obrigação de melhorar todos os dias, de buscar informação todos os dias, e transformar essa informação em uma informação útil para a sociedade, é, para as empresas, para as pessoas, para as famílias. Isso veio de muito tempo, né, desde Belo Horizonte, que é minha terra natal, da qual eu trabalhei em empresas maravilhosas, né, como a Xerox do Brasil, é, e foi uma escola muito boa para mim, durante sete anos, depois trabalhei em algumas menores, mas sempre com o intuito de fazer com que a oportunidade de transformação eh, se configurasse na minha excelência de trabalho. Então, para você ter uma ideia, eu trabalhei em todas as profissões da área comercial, da área administrativa, eu fui profissional estagiário, eu fui depois vendedor, depois de vendedor eu passei para gerência de vendas, gerência de venda eu fui para gerência eh, governo, gerência de governo eu fui para diretoria e fui galgando passos e passos aí em outras empresas até que me encontrei na área de desenvolvimento humano, na qual eu estou há 20 anos e começando em Belo Horizonte durante dois anos e praticamente há quase 18 anos atuando aqui nesse estado maravilhoso do Espírito Santo. É, não me considero um profissional de desenvolvimento humano apenas. Eu acho que o segredo da educação corporativa, Raul, é porque com esses valores tão é, carentes, né, que vivemos hoje no Brasil e no mundo, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, eu acho que as empresas precisam educar o básico muitas vezes elas querem resultados extraordinários a cada dia dos seus profissionais que lá trabalham, mas esquecem que se você não tem um básico bem feito, se você não consegue trabalhar muito bem é, essas questões que muitas vezes são óbvias, aquilo que é para ser melhorado fica difícil se você não enxerga o óbvio, né? Como diz o nosso parceiro, o grande consultor Laí Ribeiro, o óbvio só é óbvio para o olho preparado. Então, de forma simples, eu fui trabalhando esse óbvio em muitas empresas, eu tive a oportunidade, Raul, nessa carreira de passar, acredito mais ou menos em mais de 700 empresas pelo Brasil, da qual a minha missão, juntamente com o grupo que hoje está comigo e constituído de psicólogas e administradores, foi levar uma mensagem de que só com a educação, só com a preocupação de melhoria contínua, você consegue os resultados que quer e tanto almeja na sua empresa e na sua vida pessoal também.
1: Muito bem, muito bem. Inclusive, para as pessoas que estão nos assistindo, talvez seja bom é, reforçar que uma das coisas que nos uniu em primeiro momento foi justamente um alinhamento em relação à prioridade e a importância que nós dois damos ao que a gente chama de gestão por valores. Né? Então, nós acreditamos muito nisso acreditamos que, de verdade, essa fundação, né, a partir daí, você pode construir para cima e, sem isso, fica sem base. Quer falar um pouquinho sobre isso, antes da gente falar sobre o segredo?
0: Sim, gostaria. Raul, eu acho o seguinte, eu, aliás, me aproximei muito de você, você sabe, além de ser um leitor assíduo da Venda Mais, há muitos anos, é, realmente, o, o momento mágico da aproximação que tive com você, foi quando você apresentou, numa das suas entrevistas, é, sobre as pequenas gigantes, Small Giants, mesmo. Da, qual, da qual você tinha um alinhamento perfeito das pessoas que tomavam decisões, as pessoas se baseavam para fazer as suas atividades do dia, para fazer reuniões e para todos os assuntos pertinentes e decorrentes do andamento da empresa em valores importantes da qual elas acreditavam, participavam, davam opiniões e faziam desses valores alguma coisa produtiva, porque eles sabiam que se aqueles valores não tivessem alinhados, muitas vezes todos eles poderiam ser prejudicados. Então é um alinhamento, né? Eu, aquilo que eu acredito é muito importante para mim. E, eu passo, como profissional, a render muito mais quando eu me sinto parte de um grupo. E quando eu, parte de um grupo, é, dou é, as minhas opiniões com convicção, eu consigo ter aceitação do grupo com as minhas opiniões, porque compartilho desses mesmos valores... E esses valores, eles são construídos caso a caso, porque cada grupo, é, cada empresa, cada sociedade, Raul, ela quer muito construir os seus valores. Ela quer muito fazer com que cada pessoa se sinta especial. E essa pessoa só vai se sentir especial individualmente quando ela compartilhar com esse meio diferencial que ela pode conseguir com um projeto como esse que você nos mostrou maravilhosamente do Small Giants.
1: É, esse Eu fiz parte bastante tempo da diretoria executiva nos Estados Unidos e depois eu abri um grupo de, de empresários no Brasil que por muito tempo se reuniu. E a gente ainda é amigo é, pessoal, porque a gente ficou é, tão, né, tanto tempo juntos e a gente está com as ideias tão alinhadas, que a gente às vezes viaja juntos para eventos nos Estados Unidos, quer dizer, ficou um grupo muito bom, todo na gestão por valores. E uma das coisas que me chama sempre muito a atenção até porque eu acho que a crise no Brasil, né, vamos usar essa palavra que está todo mundo usando, mas uh, ela pode ser definida, de certa forma, para mim, como uma crise de valores. De verdade, é eu, eu, né, então não é uma crise política, é uma crise de valores, se você parar para se aprofundar. E a gestão por valores dentro do mundo empresarial, para mim é inegável o, que a gestão por valores cria valor, e que não é simplesmente um... um sei lá, uma coisa otimista, uma, uma visão até ingênua da vida, não é isso. Pelo contrário, a gente realmente acredita em coisas maiores, mas é, tem resultados palpáveis, concretos. E, ao mesmo tempo, então, eu fico impressionado com a resistência que o assunto encontra em algumas é, pessoas, né, na figura de um empresário de uma empresária, que ainda tem uma visão diferente da liderança. Então, quando... me fale um pouquinho agora da tua experiência na questão gestão por valores. Quando você vai numa empresa e você encontra uma empresa com uma certa, sei lá, problemas, eles chamaram você por alguma coisa que está acontecendo, tem uma certa situação... E geralmente a gente é chamado como consultor para tratar do, do sintoma do problema, não da raiz do problema. E agora, como bom consultor, você vai fazer uma análise rápida, vai detectar, puxa vida, eu acho que está precisando realinhar algumas coisas internamente, vamos ter uma conversa anterior. Como é que esse passo a passo, para as pessoas que estão nos assistindo entenderem como, qual que é o é teu método, como que você funciona em relação a essas situações?
0: Raul, é uma pergunta muito interessante e algumas colocações muito pertinentes que você fez aí. Primeiro, eu queria dizer para você que é muito interessante a gente analisar esses meus praticamente 20 anos de carreira, que se encontram problemas muito semelhantes, independentemente até de setores diferentes. Indústrias, prestação de serviço, varejo. É, nós estamos trabalhando com seres humanos, não se consegue resultados empresariais sem seres humanos alinhados com os objetivos organizacionais. Então, o que acontece é que o empresário ele esquece que ele não tem um ser humano preparado e engajado com os objetivos que só ele, empresário, sabe que ele, que ele quer. Porque muitas vezes esses objetivos são distorcidos pelo mal entendimento é, do colaborador ou do diretor, ou do gerente, ou de quem for que estiver naquela empresa, porque é muito fácil se perder em valores, Raul, essa é a grande verdade. Né? Nós todos temos uma mente que achamos que essa mente representa o mundo real. O que é uma ilusão? Né? O mundo real é diferente do que as nossas mentes po podem conceber. Então, o que, que acontece? Normalmente eu chego na empresa, eu costumo ver que o mundo subjetivo... Eu poderia comparar ao iceberg do, do, do Titanic, né? O Titanic não bateu aqui em cima, ó, ele bateu embaixo aqui, né? Esse mundo subjetivo nas empresas, ele é superior, mas muito superior ao mundo objetivo que o empresário tanto quer para conseguir os seus resultados. Metas, diretrizes, é, mudança cultural. Todo mundo quer tudo muito rápido, nós estamos num mundo muito dinâmico, né? E por querer tudo rápido, esquecemos que nos atropelamos e perdemos o jogo por não estarmos bem solidificados, bem sólidos nos nossos compromissos. E essa solidez, Raul, é impressionante a sua colocação, foi muito é, válida. É, eu, sou, eu já conversei com outros consultores do Brasil e isso é muito difícil de acontecer. Eu tenho clientes comigo há 17 anos, 12 anos, 15 anos, 10 anos, clientes que estão fiéis a mim. Eu tenho um orgulho imenso de dizer para você que tem clientes que continuam comigo e tenho um prazer imenso de estar com a Eagles, mas nem precisam mais da gente. Porque hoje eles sabem dar um valor muito grande à importância da, do cultivar valores internamente numa organização. E o que seria isso, Raul? Seria o seguinte, educar as pessoas com base em, 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 em coisas que são simples, em simplicidade. Você precisa amar ao próximo, você precisa ter dedicação, você precisa ter cumplicidade, você precisa ter sinceridade, são coisas que já, já deveriam vir, vamos dizer assim, um manual quase pronto com o ser humano, né, mas que você vai ver na organização, é um que não tem simplicidade, é outro que não tem honestidade, é outro que não tem comprometimento, é outro que não tem um valor agregado para se juntar a um grupo, e... Essas habilidades que se tanto cobram dos profissionais e esses tais conhecimentos que tanto se cobram né, do, dos profissionais que precisam cada vez mais melhorar é, no mercado do século 21 eles se perdem porque não são compatíveis com as atitudes que se esperam de cada indivíduo. Agora, Raul, atitude só muda com valor. Porque conhecimento eu posso adquirir, concorda? Habilidade, eu desenvolvo ao longo da minha carreira, com anos e anos de experiência e com trabalho. Agora, atitude, Raul, atitude é o que todo mundo cobra, precisa, é o que o mundo está precisando, isso vem de muita educação de valores, e as empresas que estão acreditando nisso, eu posso dizer para você que estão tendo resultados simplesmente espetaculares, com a nossa gestão da Igos, e eu tenho certeza que quem fizer isso a nível Brasil vai se surpreender, porque é muito acima da média, Raul. É muito acima da média.
1: Bicalho, você poderia compartilhar com a gente a história, mesmo que às vezes não possa citar o nome de pessoas ou de empresas, ou de, né, mas de uma situação concreta que você viveu, que você passou, e que mostra para as pessoas que estão nos assistindo, como se aplica isso na prática, para deixar de ser teórico, para dizer, não, isso aqui tem uma aplicabilidade prática no dia a dia, e que as pessoas não, não entendem, às vezes, como fazer essa conexão entre essa, né, a questão teórica da importância dos valores e a gestão do dia a dia. Porque tá todo mundo tão preocupado com o seu dia a dia, que esquece que existe esta ponte. E aí, eu, eu, você me contou algumas histórias, eu queria saber se você pode compartilhar uma com a gente.
0: Perfeito, Raul. Eu teria condição de compartilhar várias, né? Mas eu acho que tem uma em comum entre nós dois, que ela é muito interessante, porque eu conheci essa organização há mais ou menos sete anos atrás, e é uma organização hoje que talvez seja a maior é, do seu ramo na América Latina. E quando eu conheci essa organização, em uma das suas filiais, eu, 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 eu logo de cara identifiquei que era uma empresa solta. Era uma empresa com poucos procedimentos. Mas era uma empresa em que os valores eram cultivados. Se tomavam conta das pessoas como se toma conta da família. Porém, não existia um alinhamento entre esses valores e os objetivos dessa empresa. Então, eu posso contar para você um caso interessante de um diagnóstico feito por mim de uma recepcionista dessa empresa, muito educada, uma pessoa que queria crescer na vida, uma pessoa humilde, uma pessoa muito simples, e da qual eu diagnostiquei, juntamente com a minha equipe de psicólogos, uma, uma capacidade de crescimento profissional, envolvimento dessa pessoa com a empresa, um amor dessa pessoa com a empresa, muito acima do normal. O que nós precisávamos é dar oportunidade a essa pessoa, ela era uma recepcionista, e nós conseguimos levá-la para auxiliar de vendas, Posteriormente de auxiliar de vendas, a gente viu o resultado dela muito grande com os clientes, porque ela tinha amor ao atendimento aos clientes, ela tinha vontade de atender os clientes, ela respirava a empresa, e posteriormente ela foi promovida também para vendedora da empresa. Como vendedora da empresa, Raul, ela ganhou todos os prêmios que uma vendedora pode ganhar numa filial desta grande empresa hoje no Brasil. E... Juntamente com o diretor, eu resolvi conversar com o diretor sobre essa empresa, essa pessoa, e dizer para esse diretor que essa pessoa seria muito especial para o futuro daquela organização. Porque aquela pessoa em si, ela exalava valores muito importantes que precisavam chegar a outras pessoas. Eu estava falando de uma empresa de 280 funcionários, né? E se pudesse extrair o máximo dessa pessoa para ajudar essa pessoa a ser uma multiplicadora para que possamos levar esses valores a outras... Esse diretor muito jovem, por sinal, muito aberto a todas as minhas opiniões, ele acreditou que precisávamos de um deslocamento tático. O que, que seria isso? Automaticamente nós tiraríamos essa pessoa da posição de vendas e levaríamos para uma liderança de desenvolvimento humano interno na empresa. Praticando uma metodologia que você conhece há muito tempo, que é o Kaizen da Toyota, uhum. né, da qual ela teria obrigações de passar por todos os setores para melhorar todas as pessoas nos quesitos humanos, nos quesitos de atitudes e comportamentos. E acreditamos fielmente nisso. Para você ter uma ideia, Raul, nós trabalhamos essa pessoa, desenvolvemos essa pessoa, essa pessoa é, já, hoje, é, com bastante tempo de casa conseguiu resultados extraordinários, porque ela conseguiu formar um grupo que ela mesma denominou de grupo Guardiões da Excelência. Esses Guardiões da Excelência formaram outras lideranças nessa empresa. Essa pessoa, como líder, veio a fazer com você, você sabe disso, um curso aí fantástico que você tem, que é o Circuito Venda Mais, e ela foi um destaque nesse curso. Essa pessoa ganhou comigo aqui na Eagles um prêmio de liderança que a gente chama de Shao, Conhecimento, habilidade e atitudes para liderança, da qual 35 líderes concorreram a nível Brasil, é, em que a gente explorou o máximo da capacidade dessa pessoa em desenvolver as suas atitudes voltadas para o, o, os valores da empresa e da, da, dos valores pessoais. E quero dizer para você uma coisa impressionante. Essa filial da qual essa grande empresa faz parte, que eu fiz essa assessoria hoje, foi considerada é, por todos no Brasil o grande exemplo de crescimento e sustentabilidade dessa grande organização. Através de um simples gesto, de uma coragem de um grande empreendedor líder dessa organização enorme no Brasil e na América Latina hoje, nós temos essa filial, precisamente filial que se encontra em Belo Horizonte, é, é considerada a filial modelo, exemplar, a ponto do criador da empresa que se encontra no Maranhão, considerar que essa filial de Belo Horizonte, ela passou a ser é, tão grande, tão importante e de igual faturamento, aí vem né, a ligação do subjetivo com o objetivo, tal qual a matriz que já inventou a empresa há tantos e tantos anos. Ou seja, Raul, nós demos um passo de 15 anos em apenas 5 anos trabalhando gestão de valores, lideranças e multiplicação dessas lideranças, enxergando apenas uma pessoa para ser o um multiplicador de muitas outras, educando valores e se comprometendo com novas atitudes. Então esse é um exemplo claro, né? você conhece essa pessoa, eu também conheço, e você fez uma reportagem brilhante com ela, aí, se eu não me engano em 2014, né? E hoje ela está muito feliz, agradecida a você, com certeza também agradecida a mim, e agradecida também ao seu diretor, conforme você falou, as pessoas, diretores, tem muita resistência à educação de valores, mal sabem eles que tudo que eles querem, que precisam, que são resultados práticos, resultados na, 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 no lucro líquido, né? na receita líquida da empresa, precisam de pessoas engajadas, e uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras, é o seguinte, eu não sei qual é o teu ramo, eu não sei qual é o teu grande objetivo, mas eu posso te garantir, 90% do teu caminho está em pessoas. Portanto, 90% do teu caminho tem que passar por uma gestão de valores.
1: Muito bem, bicalha, bicalha para presidente. A gente precisava de mais... <risos> não, mas sério, né? precisava ter essa discussão de, acho que num nível maior no Brasil... Eu acho que faria muito bem. É o tipo da coisa que, por exemplo, não se ensina na faculdade. Eu fiz administração de empresas, fui descobrir isso depois, fora da faculdade. Meu Deus do céu, é um absurdo. Tinha que só falar sobre isso. Isso tinha que ser ensinado desde pequeno na escola. Eu acho que é uma coisa tão importante. De novo, vinculado à realidade, vinculado ao dia a dia. O pessoal da área comercial é muito pragmático, não tem tempo para ficar é. com teoria importada. Aqui, não. não, isso aqui claramente funciona. E mais não só funciona em termos profissionais, como pessoais também, você tem uma vida muito melhor, você dorme tranquilo, você tem relações melhores, é uma forma diferente de ver a vida. Essa pessoa, inclusive, essa é a aluna minha do GEC. ela o Circuito Venda Mais é um congresso online que a gente tem, que eles usam, usam material nosso também para treinamento, mas ela é aluna do GEC, ela foi aluna do STAC do curso de gestão de equipes comerciais. É, muito legal, eu não sabia né disso, a gente descobriu junto você já sabia porque você tinha acompanhado mais de perto a carreira dela, mas eu não sabia nos bastidores que você estava na consultoria. Foi muito bacana de ver esse alinhamento. É, Bicalho, vou fazer uma transição rápida, aproveitando o caso dessa pessoa que foi se desenvolvendo, e você tem um cinco pontos que você chama do segredo, inclusive que é uma brincadeira em relação a isso, você pode comentar também, para basicamente de sucesso na carreira, eu, eu acaba sendo o sucesso de verdade definido de uma forma mais ampla, não só na carreira, mas como na vida também. Fale um pouquinho o, do segredo e vamos cobrir um pouquinho os cinco pontos.
0: Ok, Raul. Obrigado pelas palavras, pelo, pelo, pelo carinho, né? pela gentileza, como você coloca as coisas. Olha, Raul, eu também sonho muito com o Brasil mudado, um Brasil que dê valor a isso. Né? Eu tive a oportunidade, graças a Deus, em todas as minhas passagens, nos meus queridos amigos empresários, de deixar um marco eu deixo com um relacionamento muito bom, os meus clientes, conforme eu te falei, ficam muitos anos comigo, porque a minha preocupação é de transformação. Você colocou uma coisa muito certa, as nossas escolas precisam voltar a educar como antes, hoje está todo mundo muito preocupado com a informação, e o segredo é o que, que a gente faz com a informação. Não adianta tanta informação se você não tem é, uma base para gerar, através dessa informação, novos conhecimentos, habilidades melhoradas, e o mais importante de tudo, atitudes todos os dias, né, coerentes com aquilo que se quer. E em cima dessas atitudes, Raul, eu tive a ideia e a feliz ideia de, de lançar e criar o segredo. Porque com base em todas as minhas experiências, eu cheguei à conclusão que eu precisava criar um, uma espécie de um, uma pirâmide é, de pontos importantes, de indicadores importantes que me dessem sustentabilidade para chegar em outras empresas e também com mais rapidez conseguir os objetivos mensurados e pedidos pelo empresário, companheiro, amigo. E o que, que eu senti? Eu senti que tem cinco pontos que eles são essenciais. Que Se você praticar eles na sua vida pessoal, na sua carreira profissional, independentemente de que posição tática você esteja na sua empresa, você pode ter certeza que o seu crescimento e a sua carreira será brilhante. Porque são pontos chaves que todas as empresas que estão no Brasil elas estão carentes de profissionais que pratiquem esses pontos. E por que não ensinar, Raul, esses pontos a grandes universitários, a profissionais em início de carreira, e vou mais longe, Raul, a profissionais que estão é, com uma carreira, graças a Deus, consolidada, mas com alguma dificuldade de se amoldar a esse novo mercado, a esse novo Brasil, que precisam sim voltar para a escola para aprender que esses cinco pontos são fundamentais para ele continuar progredir na sua carreira. É, eu vou dizer cada um deles, Raul, e, e comentar rapidamente para você entender. É, e nessas nossas experiências, nós chegamos à conclusão que o mundo, ele tem uma tendência de mudar mais nos próximos 20 anos do que mudou nos últimos 2015. Eu vou repetir para essa mentira, para essa loucura, mas não é não. O mundo vai mudar mais nos próximos dois 20 anos do que mudou nos últimos 2015. Eu, como pessoa, não posso me dar o direito de ficar estático. Então, eu preciso ter humildade para aprender. Raul, os médicos vão voltar para a escola com a nanotecnologia os professores têm que reestudar de novo situações de como colocar as coisas para as pessoas. Você tem ciências novas, maravilhosas, como a neurolinguística, que pouca gente compreende, conhece, né? você tem o um privilégio de estar aí nos Estados Unidos e sabe quanto que eles dão valor a isso, é, e são ciências que requerem que as pessoas entendam que o segredo é você não saber nada, é você ter mente aberta, é você todos os dias querer aprender algo novo, o profissional que tem humildade para aprender, ele já ganhou é, o mercado para ele. O mercado está pedindo um profissional desse tipo, por quê? Porque a grande dificuldade que as empresas têm hoje é de mudar o norte organizacional, de mudar um, um ser humano numa posição tática, numa atividade. Infelizmente, Raul, nós seres humanos, nós todos, somos muito resistentes a mudanças. Nós temos que acabar com esses paradigmas, porque vamos viver um mundo completamente diferente. Basta ver os nossos filhos, os nossos netos, né? eles já vêm diferente, eles, eles vivem um mundo diferente. E nós temos que acompanhar isso, nós temos que otimizar isso, nós temos que ser facilitadores disso. Então eu dou sempre esse conselho a todos os profissionais nas minhas palestras, sejam humildes, aprendam todo dia. Todos os dias são dias para o aprendizado. E esse é o primeiro ponto do segredo, Raul. Que eu gosto muito, eu acho um dos, um, talvez um dos principais, o segundo ponto, Raul, que eu acho fundamental, é que na vida, é, aquele que não é consciente do que tem, aquele que não é motivado com o que tem, não vai atingir a prosperidade. Porque prosperidade significa que você está tão satisfeito com, com a vida, você está tão feliz com a vida, que você não precisa de mais nada, você só precisa mostrar para as pessoas que você é próspero. E para mostrar para as pessoas que você é próspero, você tem que estar tá motivado, tem que estar tá com a cara boa, energia boa, felicidade, você tem que transbordar isso. O mundo você ser feliz, você precisa fazer o outro feliz. E muitas vezes as pessoas hoje, nesse mundo maluco nosso, que exige tanto da gente as pessoas estão muito individualistas Raul. não querem um relacionamento é, bom na empresa é, arrumam confusões por qualquer coisinha, por pequenas coisas e às vezes, Raul, olha só eu vou dar uma, uma notícia em primeira mão aqui às vezes são diretores importantes de empresa que não estão motivados, que estão estressados você vai ver a pessoa tem uma capacidade de conhecimento altíssima, ele está rendendo 50% do potencial dele, porque ele não está engajado, ele não está consciente da sua real importância para a vida, para a empresa que ele trabalha e, e para o engajamento das pessoas ao seu redor. Né? E um terceiro ponto, Raul, fundamental. Ricardo, uhum. deixa eu só te interromper um pouquinho,
1: ó, porque eu estou anotando aqui que isso aqui depois vira artigo para mim, vira isso aqui, é sempre <risos> é. importante isso aqui. É, qual é exatamente então o segundo ponto, é, para, se eu fosse anotar, se alguém estivesse anotando aqui, qual seria esse segundo ponto?
0: Consciência sobre você. Okay. Quem é você? Quem é você? Você tem que ter consciência, você tem que se conhecer. Né? E você tem que estar tá motivado para a vida Porque isso lhe traz prosperidade Então o um ponto seria conscientização e motivação Ou consciência para a vida
1: okay.
0: Agora, o terceiro ponto, Raul Seria um ponto que ele tem tudo a ver com o mundo de hoje Adaptabilidade e flexibilidade A única certeza que você tem É que tudo ao seu redor vai mudar Os, o, 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 os planejamentos futuros Eles são feitos e, e as metas são fixadas, mas as necessidades que temos a cada dia, elas são é, mais desafiantes, né? elas nos pegam de surpresa. Pessoas que não têm jogo de cintura, que não têm adaptabilidade, que não sabem fazer mais de uma coisa, que têm dificuldade de aprendizado de outras ciências, são pessoas que muitas vezes chegam numa empresa e elas acabam se tornando um peso para aquela empresa, porque ela não sabe fazer outra coisa. Ela foi criada para ser, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, é um auxiliar administrativo da parte contábil. E ela está trabalhando naquilo. Então ela tem, tem 10 anos que ela trabalha naquilo. Mas só que a empresa, infelizmente, vai precisar de um auxiliar administrativo contábil que saiba também gerir pessoas. Então essa pessoa vai ter que ter uma capacidade de lidar com pessoas. Então ela tem que ser adaptável a tudo. Ela tem que dizer sim para tudo. Eu costumo dizer que nós temos que ser que nem os japoneses. No seguinte sentido, só para descontrair, tá, Raul? Porque diz que o japonês fala sim para tudo. Você já sabe disso? Não, não. É só você conversar com o japonês que ele vai te dizer assim. Você conversa com o japonês, qualquer assunto, sim, 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 sim. você acha que ele está entendendo tudo que você está falando. Está entendendo? Bolufas nenhuma. Mas na linguagem do Japão, o sim em japonês significa que prazer em te ouvir. Que prazer em ser adaptável a você. Então os japoneses têm essa cultura maravilhosa que nós brasileiros temos que ter esse amor no coração. De ter, ter adaptabilidade. O mundo novo exige isso, Raul. E esse terceiro ponto é fator fundamental até para aqueles profissionais que querem ser promovidos na empresa. Às vezes as pessoas ficam me perguntando, Bicar, o que eu tenho que fazer para ser promovido na minha empresa? Eu estou aqui há 10 anos, Bicar, ainda não consegui uma promoção. E às vezes a gente consegue uma promoção com seis meses, com sete meses, por pessoas que têm a capacidade de se adaptar e de ver esse mundo novo que é tão importante para todos nós.
1: Você sabe que esse é um ponto que a gente tem reforçado muito na Venda Mais, Micalho, porque Sim. o que a gente está sentindo é que quando o mercado muda e a situação muda, muitos profissionais de venda estão realmente com uma dificuldade de se adaptar a essa, a essa mudança, porque eles querem continuar repetindo um padrão. E o que é mais interessante é, que é o seguinte: você até entende a lógica, porque por muito tempo isso funcionou. O problema é que deixou de funcionar e a pessoa se agarra àquele passado. Que conceito você daria para uma pessoa nessa situação? Como você lida com
0: isso? Raul, a coisa mais importante que existe na vida é um diálogo, uma conversa franca e transparente. É, eu sempre acho que é muito melhor você ser amigo falando para as pessoas aquilo que elas precisam ouvir, do que elas ouvirem de outras pessoas de forma diferente. Eu acho que o feedback positivo, de uma forma é, que jogue a pessoa para um futuro maravilhoso, que mostra a ela que o futuro dela pode ser muito próspero na empresa, recentemente aconteceu isso comigo num caso, uma empresa de mais de 25 anos aqui no Estado do Espírito Santo, um profissional que já tem 12 anos de carreira, que estava para ser mandado embora, porque a diretoria já não aguenta mais as dificuldades que ele tem de mudança. E eu tive uma conversa muito franca com ele, mostrando para ele que ele poderia mudar muito a vida dele. Ele precisa ganhar mais dinheiro, ele está com outro filho, ele está com um filho recém-nascido. Eu falei com ele ó, que se ele mudasse, tudo que o diretor dele quer é ver ele crescer na empresa. Então, se ele também quer isso e o diretor quer isso, por que, que ele mesmo está travando esse crescimento dele e dele na empresa e, consequentemente, das pessoas que virão atrás dele? Essa conversa foi tão boa, Raul, que eu já tive a notícia de, do, do diretor que disse que ele mudou até em casa com a esposa e com a família, porque ele conseguiu internalizar né, para dentro dele que essa mudança só traria para ele felicidade. Então, eu acho que a, a melhor receita para o empresário, para aquele consultor que quer construir um caminho de verdade na empresa, é entender que o feedback é uma boa conversa. E, de preferência, sem deixar nenhuma sujeira debaixo do tapete. Tira tudo. E, com, e conversa colocando a pessoa para cima, conversa de forma positiva. Eu costumo dizer que a melhor técnica que tem, você conhece tão bem que você é professor dela, é a técnica do sanduíche, né? Pão, queijo, pão. Então primeiro você exalta as qualidades que essa pessoa tem. Mostra todas as coisas boas que ela já fez para você e para os outros. Depois você vai direto ao assunto e coloca os pontos de quanto seria necessário e importante para você, para aquela pessoa, que ela pudesse melhorar naqueles pontos determinados, X, Y, Z. E você finaliza a conversa, Raul, jogando a pessoa para o futuro, mostrando para ela, olha, você está vendo onde você pode chegar? Olha aqui, aqui será o seu lugar daqui a um tempo. Basta que você mude esses aspectos X, Y, Z e pode ter certeza que eu terei o enorme prazer de te ajudar. Eu acho que isso remove qualquer sujeira, isso tira a sujeira do tapete, isso com certeza vai fazer um ser humano diferente.
1: Muito bem, teríamos aqui até uma, só que eu não quero estender a conversa, a gente se prometeu antes da, da entrevista <risos> de que a gente ia tentar manter aqui a, o tempo, mas teria uma conversa muito interessante para a gente pensar sobre o, quando o diretor é o problema, né? quando claro. é ele que não está mudando e aí então ele exige uma série de coisas da equipe, mas depois não vivencia isso. É, então, mas é só um, um, um porém aí, depois tu tá está te convidando para você, se quiser em algum momento escrever um artigo para vender Venda Mais sobre isso, será muito bem-vindo. Porque é uma coisa que a gente, como líder, também precisa né? dar o um exemplo o tempo inteiro. Você está aí correndo de kart, por exemplo. Então, oh, puxa vida, não tem não tem acomodação nessa, numa situação dessas. Aqui seria a mesma coisa. Mas eu queria, então, voltar para os pontos. Você estava falando do quarto ponto. Qual seria o, o, o quarto ponto? O primeiro, a gente abordou a humildade para ap aprender. O segundo, a gente falou da consciência sobre você mesmo e sobre suas motivações. Terceira, adaptabilidade
0: e flexibilidade. Qual que é o quarto ponto? Raul, o quarto ponto é muito importante. Você precisa estabelecer para você uma curva ascendente de crescimento profissional. Você é responsável pela sua ascendência profissional. Estabeleça metas, estabeleça diretrizes, dê a você condições de ir muito mais além. Já é provado, Raul, que nós seres humanos nós sempre vamos muito além do que queremos. E tudo podemos quando acreditamos. Nós somos o que acreditamos que somos. Muitas vezes não temos essa ascendência de crescimento porque não gerenciamos ela. É um erro pensar que a minha, o meu crescimento profissional não pode ser gerenciado por mim mesmo. Então essa curva ascendente de crescimento, ela varia de pessoa para pessoa, porque tem gente que acha que não tem mais condições de crescimento. Ah, eu já fiz 40 anos, eu já cheguei onde eu cheguei, eu já estou numa posição muito boa, agora eu quero aqui ficar por aqui mesmo. Um avião que não está subindo, né Raul, certamente ele já não vai servir para alguma coisa. Então, é, infelizmente, trazendo agora para o lado objetivo empresarial, porque a Eagles preocupa muito em ligar o subjetivo com o objetivo. Trazendo para o lado objetivo, se você não projetar para você uma curva ascendente de, de, de crescimento profissional, a altura da sua empresa, do mercado e de você mesmo, pode ter certeza que você vai ficar para trás. Pode ter certeza que você não será uma pessoa que será promovida, será uma pessoa que será vivenciada e isso normalmente traz muitas frustrações, tá, Raul? em cima do que você falou anteriormente aí sobre diretores, sobre diretores que muitas vezes não conseguem manter suas equipes engajadas, motivadas, e será um, um bom assunto para o próximo encontro, é, eu vejo que muitas vezes falta essa, essa, esse comprometimento com o gerenciamento da curva ascendente de crescimento profissional. Eu acho que se na vida as empresas, como os empresários querem, tem que melhorar, se todos nós cobramos melhoria das empresas, por que, que não podemos cobrar de nós mesmos? Porque é divino, isso é cristão, isso é bíblico, Raul, que possamos melhorar para nós, primeiro para nós e depois para os outros. E eu costumo ter uma brincadeira que eu sempre faço nas minhas palestras, que é como a gente sobe num avião e a aeromoça está dando todos aqueles dizeres e ela fala: olha, se acontecer alguma coisa, primeiro coloque a máscara em você, depois na criança. Então, a curva ascendente de crescimento profissional é você cuidar de você e cuidar do seu crescimento, porque só você pode fazer isso por você.
1: É, esse é um, um outro assunto muito caro nós na Venda Mais, porque como a gente defende claramente e vive disso... Eu fico, uh, eu, eu, uma das coisas, por exemplo, que eu sempre mostro é quando eu faço uh, entrevistas com muita gente e é, muita, é muito comum ter uma biblioteca atrás da gente, Bom, né, isso é, é muito comum, agora você vai na casa de um vendedor e o, o cara não tem nada, tem DVD, tem nada, mas no livro não. E fica muita gente esperando que a empresa invista nele ou nela e não ele ou ela ter essa iniciativa de dizer, espera aí, é minha carreira, é minha vida, é minha responsabilidade. Inclusive, eu acho que o aproveitamento num curso, numa palestra, é diferente quando eu paguei do meu bolso ou quando alguém pagou por mim. Então, reflete claramente o comprometimento. Eu vejo de tempo de. Né, os alunos, por exemplo, dos meus cursos online, quando é a empresa que paga, eu, o cara atrasa o trabalho, o cara manda um monte de, de desculpa que não sei o tá, tá. O cara que pagou, ele, está lá 11 h tá, do domingo me mandando e-mail, dizendo: Raul, estou com uma dúvida, amanhã tem uma reunião, o que, que eu faço, o que, que eu falo, não sei o que, puxa vida, a gente está online falando. E você vê um engajamento completamente diferente. Por quê? Porque a pessoa assumiu a responsabilidade. Então, essa curva ascendente e profissional, acho que é fundamental e esse é o termo que você usou de assumir a responsabilidade sobre
0: isso, acho isso fantástico. Muito legal. E quinto e último ponto, qual seria? Raul, não tão deixar de ser importante, talvez um dos mais importantes, e hoje, hoje, muito mal desenvolvido pelos profissionais, porque esse quinto ponto, ele, ele decide quem será você hoje e no futuro. Esse quinto ponto, eu costumo brincar com as pessoas, que é uma sigla que eu inventei. Mas, na realidade, todo mundo conhece. Eu chamo ele de NPI. Aí você vai perguntar para mim, Bicalho, o que, que é esse tal desse NPI? Bicalho, aí... o que é esse tal de NPI? <risos> Muito bom, Raul. E aí as pessoas ficam mais malucas ainda, que eu transformei esse NPI num caminhão, tá? num... Troço, como se diz o Minas Gerais, a gente fala troço-trem, né? Num trem enorme, para que as pessoas nunca mais esqueçam. Que o NPI significa o seguinte: vou dizer para você, Raul, e vou fazer um desafio no ar, mas eu acho que você vai ter dificuldade de, 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 de encarar esse desafio. Você deixa, me eu me preparar, deixa eu me preparar
1: psicologicamente. Para, me
0: vai. NPI, Nunca perca a primeira grande oportunidade de causar a sua primeira grande impressão. Perfeito. Bom, porque, Raul, você tem 30 segundos na vida para decidir sua carreira, sua vida, os seus negócios e o que você faz em todos os momentos. E às vezes as pessoas chegam para uma entrevista, para um bate-papo, uma conversa, para uma conversa simples, para pedir alguma coisa sem nenhum. Uma capacidade de causar impacto no outro. Ela não se preocupa com a sua imagem, ela não se preocupa com como ela está falando, com o tom de voz que ela está falando, se ela está sendo percebida, se ela não está sendo percebida, se ela está tendo um relacionamento legal. Eu acho que isso foi parte, grande parte ao. É, de um desenvolvimento que fiz muito tempo em uma das multinacionais que trabalhei, da qual nós tínhamos que, que provocar impactos impressionantes Logo de cara, porque nós tínhamos 30 segundos de abordagem inicial para conquistar alguém ou não. E eu levei isso para a vida, eu levei isso para Eagles, porque eu acho que independente de você ser um auxiliar de vendas, independente de você ser um auxiliar de escritório, um diretor geral, é tão legal você causar uma primeira grande impressão, fazer pessoas felizes, vibrar com as pessoas e mostrar que na vida você está vivo para ser um transformador. Você está vivo para ser uma pessoa importante. Você não tem que ser um. Perdão, você não tem que ser mais um, você tem que ser um. Você tem que ser você. E a melhor maneira de ser você é causar uma grande NPI em qualquer lugar que você for. Aonde você for, leve com você o sol, a lua e tudo que você conseguir levar. A vida é isso. Esse impacto é impressionante. Se eu levar para um lado estatístico, Raul, os grandes, é, os grandes, as grandes personalidades né, que se tornaram um sucesso independente de se são cantores, atores, palestrantes ou quem for, é, todos eles têm um nível de NPI muito alto, uma capacidade de causar a primeira impressão magnífica, seja com a sua fala, seja com a sua forma, se, seja com a sua gentileza, seja com a sua educação, ou seja, não importa, mas você causou uma primeira grande impressão.
1: Muito bem. Então, basicamente, o que você está recomendando hoje para uma pessoa que queira ter sucesso na carreira, e eu acho particularmente que na vida pessoal isso aqui vai ser extremamente importante também, é humildade para aprender, consciência sobre você mesmo e sobre o que te motiva, ser claramente motivado, adaptabilidade e flexibilidade, uma curva ascendente profissional com metas e uma, você assumir a responsabilidade sobre esse processo e o NPI, que é nunca perder a chance de criar uma grande
0: primeira impressão
1: esse é um bom resumo?
0: é um excelente resumo Raul, eu fico feliz em estar conversando com você sobre isso, você que é quero dizer aqui humildemente um dos meus professores, né, porque eu sempre fui um leitor assíduo seu eu te considero é, de uma essência maravilhosa Muitas vezes o consultor não é o jeitão só dele falar, muitas vezes é tudo que está dentro dele, a forma como ele se expressa em escrita, que é o seu caso. Eu acho que parece que você está lendo as nossas mentes. Então, posso dizer o seguinte, Raul, para mim, que tenho você como professor, ouviste de você é espetacular. Diríamos que é um momento mágico. É um momento de, de, de realmente mexer muito com a gente. Muito obrigado, viu, Raul, por essa oportunidade. Eu
1: que agradeço, imagine, imagine. Eu sempre digo que uma das coisas que mais me fascina e mais me motiva nessa na profissão que eu escolhi é justamente que eu tenho a honra de poder falar com pessoas como você e aprender todos os dias, então ser uma referência é ótimo, mas você eh, também é eh, na, nessa tua área e a gente poder trocar isso, acho que é super importante, dando para quem está nos assistindo a oportunidade de, de participar dessa conversa, de poder também abrir um pouco a cabeça, reciclar algumas coisas, inclusive até mesmo as pessoas, eu acho que elas gostam até de ver conceitos que elas acreditam serem reforçados por pessoas que elas respeitam, então a pessoa diz, Puxa vida, eu concordo com isso, acredito nisso também Pô, o Bicalho está falando, o Candeloro está falando quer dizer, a pessoa se sente validada com esse processo, Bicalho por causa do tempo, de, né, as pessoas que nos assistem têm sempre uma vida muito agitada eu queria encerrar essa entrevista que eu achei que foi fantástica muitas anotações aqui, eu aproveitei muito e eu tenho certeza que quem está assistindo também, mas eu queria que você deixasse um recado final, algo que, que fizesse com que as pessoas tivessem um resumo de tudo que a gente conversou e que possam levar de maneira né, então sintetizada tudo isso que a gente conversou hoje e essa lembrança do Bicalho.
0: Raul, olha, então eu quero lhe agradecer imensamente pela oportunidade, pode contar com a Igos, com o Bicalho, com seu amigo aqui sempre que precisar, para mim está sendo realmente um momento mágico estar com você, e o que eu quero deixar de mensagem para todas as pessoas, para você e eu acredito para todos nós, é que a gente realmente se preocupe muito com os valores éticos, é, com os valores humanos, que precisamos hoje ser seres humanos melhores. Nós estamos abandonando as nossas famílias, Raul, nós estamos abandonando os nossos amigos, nós estamos abandonando as nossas raízes, aquilo que tem de bom. Não existe nada melhor do que você ver um sorriso de uma pessoa ao seu lado. Ninguém quer trabalhar num ambiente em que as pessoas estejam insatisfeitas. As pessoas querem felicidade. E eu costumo dizer nas minhas palestras, encerrar as minhas palestras, dizendo para as pessoas que a felicidade está no caminho, ela está no percurso. Então eu, de, eu, eu queria deixar uma mensagem dizendo para você que tem dificuldades, que chegou aonde chegou com muito sacrifício, assim como eu, assim como o Raul e tantos outros aí pelo Brasil, que você jamais desista de você, que você dê o seu melhor, dê o seu melhor sempre, acredite sempre em você e saiba de uma coisa e tenha certeza, a vida sempre será dura para quem é mole. Aliás, a vida só é dura para quem é mole. Dificuldades todos teremos. A forma pela qual lidamos com essas dificuldades nos tornarão vencedores eternos. Eu desejo, Raul, a todo o seu público muita prosperidade e fica aqui a minha palavra de agradecimento a todos eles e pode ter certeza, Raul, que você será sempre abençoado aí pelas portas que você abre, pela sua bondade, pela sua generosidade e pelo ser humano maravilhoso que você é. Muito obrigado por tudo, conte comigo sempre. Um grande abraço a todos.
1: Muito bem, muito obrigado. Bicalho, só para terminar mesmo, quem quiser falar com você, site, e-mail, qual que é o melhor jeito de um líder que está nos assistindo, dizer, puxa vida, gostei do Bicalho, quero mais informações sobre o trabalho, sobre a consultoria, como é que faz?
0: Prazer em atender, Raul. Eu estou aqui sediado em Vitória, que é a nossa matriz hoje no Brasil, Vitória e Espírito Santo, e nós temos o nosso é, site www eagleseventos.com.br, o nosso e-mail é bicalho.eagleseventos.com.br, e também para aqueles que quiserem ligar para a nossa empresa, é um prazer recebê-los no 027, né, que é o nosso prefixo, é 9988568, e Será um prazer, Raul, atender qualquer uma dessas pessoas, a responder qualquer e-mail de quem quiser um contato, e mais uma vez agradecer a todos aí pela oportunidade de bater esse bom papo com você. Agora eu quero lançar um desafio, em Raul, antes do final, hein? Te espero lá no kart, porque eu acho que você tem a cara de ser um corredor excepcional. E, e, e eu acho que você não vai fazer feio não, Raul, concorda comigo? Tá ah?
1: Olha, eu, olha, eu ah, acho que eu aprendo rápido, e eu, tenho, eu, ah, tenho, um, olha, eu ah, tenho um amigo meu que corre de kart, ele é consultor ah, em, em Vitória, ele vai ah, me dar umas dicas, então com certeza eu ah, te, eu acho que eu vou tá bem. Bom,
0: bom. Vamos sim, esse, esse amigo seu vai te ajudar, pode deixar que eu vou te botar lá naquele, naquela maquininha, aquele, aquela maquininha de moer carne humana, mas que nos dá todo o prazer de mostrar que a juventude está aqui, Raul, juventude é cabeça, né? E conversar com um jovem como você sempre é muito bom. A gente fica cada vez mais jovem e cada vez mais feliz. Tô então, obrigado, obrigado, meu camarada. Que Deus te abençoe sempre, tá bom? Obrigado,
1: obrigado. Obrigado a você que está nos assistindo de novo. Raul Candelor, aqui da Venda Mais. Hoje eu conversei com o Picalho, da Eagles... É, é, educação corporativa e foi um prazer estar aqui com você sabe que a nossa missão é ajudar o Brasil a vender melhor e não é só falando sobre vendas que a gente vai conseguir fazer isso, a gente também tem que falar de gestão a gente tem que desenvolver pessoas, a gente tem que falar de gestão por valores, tudo isso que o Bicalho reforçou, eu quero reforçar mais uma vez porque acho que é fundamental, tá bom? Grande abraço, muito obrigado por nos assistir e até a próxima
0: Você ouviu Rádio VM Um oferecimento Revista Venda Mais, treinamento consultoria e soluções para você e sua empresa vender mais e melhor.